0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听善人行。大家好，我是善人。前不久啊，号称有三亿人都在用的拼多多，在美国纳斯达克上市了。虽然说拼多多争议很多，但是用三年时间把估值做到两百四十亿的美元的神话，还是让很多人羡慕不已的。我今天呢跟大家去聊一聊，同样让大家瞠目结舌的一家企业，俗称叫资讯界的拼多多。之所以这么讲呢，是因为这家企业有三点跟拼多多特别像。第一点呢，成长速度很神速。二零一六年六月份产品才上线，不过才十八个月，已经累计拥有注册用户七千万，日活跃用户超过一千万，在二零一七年。中国的 A P P 金包奖上，这家企业跟陌陌、极客这些 A P P 一起入选了2017年的黑马奖。根据猎豹大数据2017年度中国 A P P 的排行榜，它在资讯类的产品里面仅次于今日头条。到今年三月份呢，他们还拿到了腾讯领投的超过一亿美金的融资。到今天成立刚刚两年多时间，估值。竟然高达三十亿美元，不敢相信吧？第二点呢，他们的模式很独特，同样是用金钱去诱惑吸粉。拼多多呢，你每一天登录上拼多多的 APP 就有奖，而这家公司的 APP 呢，你读了就有钱赚。第三点呢，产品内容都被公认段位很 low。打开这家公司的 APP 的首页，你大概会发现，他们充斥着各种诱导性的标题。跟看上去不怎么高级的内容，但是依然有很多人在读，有大量的评论。讲到这儿，我想大概有人猜到了，我说的是趣头条。说起趣头条的运营模式，可能很多人觉得趣头条内容太捞了，用户也太捞了，会不以为然，甚至嗤之以鼻，甚至对他们能不能长久发展下去都不太看好。但是各位知道，生意其实没有高低之分，野蛮生产的背后肯定有做对的地方，肯定有符合这个时代的某种商业逻辑。所以呢，再 low 的手段都值得我们放低身段去深入研究。其实啊，仔细去研究完了趣头条，我会发现它的商业模式就很独特，跟一般企业的成长路径有很大差别。值得大家研究和借鉴。怎么说呢？我想分下面几点，我们来去研究。第一个呢，应该说市场永远足够大。当竞争特别惨烈的时候，把市场做下沉是拓展的另一条出路。过去我们总觉得好像最好的市场，那是在一二线城市，用户比较集中，消费力很强，但是。当我们所有的商家都集中马力去打同一个一二线市场的时候，市场就会变得越来越难攻。但是，更难攻的是，这群被养刁了的一二线城市的用户，他们获取信息的渠道太多，选择太多，当然也很难被打动。攻不了怎么办？毛主席老人家早就给我们提过醒了，他说：“农村是一个广阔的天地。”在那里是可以大有作为的。一份调查来自于易观，他说，在去年中国的移动购物人群消费能力的分布当中，中等消费人群、中低消费人群以及低消费人群总占比达到百分之七十九点八，而这个靠近百分之八十的占比的人群，大部分都分布在中国广阔的三线、四线、五线城市。基本上不在一二线城市，所以呢，最近几年你大概能看到各种农村包围城市的戏码一直不断都在上演，包括前面提到的拼多多。拼多多，即使大家说它假货成堆，但是那些远在四五线的亲朋好友，依然在朋友圈里面的，在家长群里面疯狂的去转发去拼团。再比如，有七亿人都在用的快手，视频内容当然很 low， 动不动一个很 low 的视频就有百万人在围观，而背后的力量那就是三四线群众，因为对于那些三四五线的用户而言，一来他们没有那么多的选择，也没有那么多为他们量身打造的产品和服务，而在那些小城市，时间很充裕。三呢，他们同样有需求，对广告的反应自然会比一二线城市要更强烈、更有效。所以去头条做对的第一件事，就是市场下沉，先去避开那些一二线城市，把目标对准三四线城市的用户，找到一批对产品容忍度很高的那些互联网的小白用户，利用那些小恩小惠啦，去吸引他们。接下来再持续的去喂养，实际上就是花钱买这些用户的时间。第二呢，当广告没有办法触及庞大的核心用户群的时候，那就动用社交链。什么意思呢？我们身处广告满天飞、拿着手机就能刷遍天下的一线城市，很容易就认为把线上营销做好了就能触及到每一个用户，对吗？事实上，人群不一样，呈现的市场也不一样。有份报告叫《二零一八年第一季度中国消费者信心指数报告》，在这份报告里面就讲，今天的三四线消费者的消费首选还是传统的线下渠道，有百分之八十八的四线消费者还更愿意相信线下的推广、线下的广告。怎么样，各位？线上营销也有触及不到的领域，这时候社交链就有了很大的发挥空间了。趣头条用对了的第二招，我们总结起来就是动用了社交链，开启了一种叫做搜图模式。简单点说，你只要成功邀请到其他人去下载趣头条的 APP， 就相当于你收了这个用户做你的徒弟。徒弟只要有分享、有阅读、有评论，那师傅。就有分红，要一层一层下去，徒弟越多越活跃，师傅赚到的真金白银也就越多了。而当徒弟不再去登录 APP 的时候，你呢去把徒弟叫醒也能得到奖励。而每收取一分徒孙用户，还可以获得金币。根据统计呢，去头条上面排名第一的用户收了四万一千六百八十六个徒弟，收入竟然达到,到了八万一千七百零二。其实我们仔细想一下，收徒模式其实是把线下的直销搬到了线上，另辟蹊径的瞄准了在传统意义上广告推广无法触及的海量的基础用户群体，也就是拿真金白银砸玩家的社交链条。这是第二条。第三，别人呢是把广告费给平台或者广告商，去头条是把广告费直接补贴给用户，再把用户的每个行为都明码标价。二零一二年之前，免费是互联网的核心模式，但是现在给用户补贴慢慢成了新的核心模式。滴滴其实就是典型的代表。大家越来越形成一种共识：我与其把大量的广告费花在不能完全把控的大市场、大渠道，那还不如把那部分钱直接补贴给用户。最早期的补贴呢，其实挺简单。我们有个学员就做过。别人在展会上发礼品券、优惠券，他呢直接在展会的门口发现金红包，当然红包也附带礼品券，只要你来店里面就可以得到一份神秘的礼品。这其实就等于把大把的广告钱拿出来去吸引补贴那些用户，反而效果还挺好。比做那些大屏幕的广告，其实带来的用户量更大。趣头条就提供了一个更高级的补贴的玩法。就是把补贴用户的钱跟用户在产品内的每一个行为都把它对接起来，挂上钩。比如说，你登录拿到多少金币，阅读一定时间得多少金币，分享拿多少金币，评论拿多少金币。而这些金币呢，是可以分次兑现提现的。只要你连续五天都上来阅读，才可以提现一块钱。你看，先是明码标价，让你先去得金币。再让你阅读，再让你再一个个兑现、提现，这些明码标价、简单易懂的规则，本身就具备了驱动力跟营销力。所以呢，你大概会发现，去头条的用户参与度高于绝大多数的资讯的 APP。所以说到底，其实营销本身就是利用人性去运营产品，去实现用户的增长跟裂变。事实上，每一个。野蛮生长的企业背后都是有规律可循的，我希望各位能够从分析当中能够去得到一些启示，这就是三人行跟你分享的内容了。欢迎你呢跟我分享一下以上讲的三点哪一点对你启发会更大？你还看到了趣头条哪一些好玩的有趣的玩法？不妨在底下分享出来，大家一起来探讨。